0: Dann komm nach Hamburg. Vom 1. bis 3. Mai feiern wir die Große Freiheit 2020. Eine Konferenz wie frische Luft für deinen Glauben. Mit erstklassigen Referenten, guter Musik und einer befreienden Botschaft. Tickets ab sofort auf frei und Es gibt so viele Menschen in unserer Welt, die glauben, dass das Leben zufällig ist. Dinge passieren grundlos, ohne irgendeine Ordnung. Sie glauben, dass es keinen Sinn, keinen Zweck, keine Richtung gibt. Dass das Leben so ein Haufen irgendwie aufeinander und aneinander gewürfelter Ereignisse ist. Und der ein oder andere von euch ist vielleicht auch gerade in einer Zeit, wo man das Gefühl hat, dass die Welt außer Kontrolle gerät. Und ich glaube, genau da zeigt uns die Adventszeit und Weihnachten dass es eigentlich ganz anders ist. Wenn wir dazu bereit sind, dann hilft uns das nämlich zu sehen, dass Gott uns nicht verlassen hat, dass er uns nicht ignoriert, sondern dass er in jeder Adventszeit immer wieder neu auf uns zukommt. Der Sonntag, dieser Sonntag, der zweite Adventssonntag, der steht ganz im Zeichen der Wiederkunft Christi, also ne, sozusagen der tatsächlich der zweite Advent. Advent heißt Ankunft, also die zweite Ankunft. Jesus ist einmal auf die Welt gekommen vor 2000 Jahren, deshalb feiern wir Weihnachten, aber er hat sein irdisches Leben lang immer wieder angekündigt und es wird der Tag kommen, da komme ich wieder. Und dann führt er das immer aus mit bestimmten, mit bestimmten Dingen, was dann passiert. Und einen von diesen Texten haben wir heute als Predigtext, nämlich ein Gespräch oder eine Rede, die Jesus im Lukasevangelium hält, in Kapitel 21. Wenn ihr das mit aufschlagen wollt, das ist 21, die Verse 25 bis 33. Und wenn ihr es mit aufschlagen wollt, aber mit Versen nicht so gut seid, es ist Seite 760. Und der in diesem Text, den wir uns jetzt angucken, da geht es darum, dass Jesus vorhersagt, dass er beim nächsten Mal, wenn er kommt, nicht Klein in einer Krippe kommt, nicht ganz, ja, so wie man es eigentlich auch nicht erwartet hat. ne Also klein in einer Krippe am Ende der Welt, unbedeutend, könnte man sagen. Nur ganz wenige Menschen bekommt es mit. Irgendwelche Hirten, auf die sowieso keiner hört. Und Weise aus dem Morgenland, die erstmal um die halbe Welt reisen müssen, um dahin zu kommen Nee, Jesus sagt, wenn ich das zweite Mal wiederkomme, dann in Herrlichkeit. Dann alles andere als unbemerkt. Dann alles andere als... Irgendwie so im hintersten Winkel der Welt in einem kleinen Stall. Ich lese mal die ersten paar Verse vor. Und dann werden Zeichen an Sonne und Mond und Sternen geschehen. Und auf der Erde wird den Völkern bange sein in Ratlosigkeit beim Brausen des Meeres und der Wasserwogen. Und die Menschen werden vor Furcht und Erwartung der Dinge, die auf dem Erdkreis kommen sollen, verschmachten. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Menschensohn in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit kommen sehen. Jesus sagt, wenn ich das zweite Mal wiederkomme, dann ist das alles andere als unbemerkt. Dann ist das alles andere als irgendwie heimlich. Dann geschehen Dinge, wo die Menschen das sehen und sagen, sowas habe ich noch nie gesehen. Sowas habe ich, und das ist ganz schön viel in einer Welt, zum Beispiel heutzutage, wo man das Gefühl hat, eigentlich hat man alles schon mal gesehen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und Jesus sagt, wenn ich das zweite Mal wiederkomme, dann ist das alles andere als unbemerkt. Da werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sterne. Die Völker werden ratlos sein. Und nicht nur das. Es geht dann weiter, dass sich auch Angst breit machen kann bei Menschen. Dass sich tatsächlich Furcht breit machen kann. Weil das Alte, das was man kennt, ja, das was uns Sicherheit gibt, ist das Bekannte. Wir fühlen uns dann wohl, wenn wir wissen, wie Abläufe funktionieren. Wir fühlen uns wohl, wenn wir den Lebensraum, den Lebensbereich kennen, den wir haben, wenn wir uns zurechtfinden. Dann ist das was, wo wir sagen, hier fühle ich mich sicher, hier kenne ich mich aus. Aber all das Alte, all das, was wir kennen, sagt Jesus, das wird dann nach und nach zusammenbrechen. Die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann... So geht es in Vers 27 dann weiter. Und dann, wenn das kommt, wenn die Menschen in ihrer Ratlosigkeit dastehen, und dann kommt der Menschensohn, so nennt Jesus sich manchmal selber, dann kommt der Menschensohn in Herrlichkeit. Und das hat Jesus immer wieder zwischendurch angekündigt, genauso wie er immer wieder angekündigt hat, es wird der Tag kommen, da werde ich nach Jerusalem gehen müssen, um zu sterben. Und seine Jünger verstehen das mal so, mal so, weil die können das, so wie es bei uns auch manchmal ist, gar nicht abschätzen oder gar nicht genau einordnen, was sagt er da jetzt gerade eigentlich. Ja? Ihr müsst euch vorstellen, die sind mit ihm unterwegs und klar erleben auch negative Dinge, erleben, dass er angegriffen wird, dass er angefeindet wird, aber die leben vor allem, dass er ihnen auf eine ganz neue Art von Gott erzählt, dass sie von ihm Gott ganz neu kennenlernen. Die sind dabei, wenn er Menschen heilt, wenn er Leute, die am Rande der Gesellschaft stehen, wieder mitten ins Leben reinholt und ihnen ihre Sünden vergibt. Und zwischendurch sagt er immer wieder, ja, aber freut euch nicht zu früh, es kommt der Tag, da muss ich nach Jerusalem gehen und sterben. Mal verstehen die das mehr und mal weniger. Und genauso ist es mit solchen Stellen, wo Jesus sagt, und ganz weit später noch, da wird der Tag kommen, dann war ich eine Zeit weg. Und dann wird der Menschensohn in Herrlichkeit das ist sozusagen Himmelfahrt andersrum. Ja, es kommt die Szene später Himmelfahrt, Jesus verschwindet nach seiner Auferstehung in den Himmel und er sagt und es wird aber der Tag kommen, da komme ich wieder zurück. Da komme ich wieder zurück. Und das ist dann nicht klein, unbemerkt in einer Krippe, sondern das ist dann mit Zeichen an Sonne, Mond und Sterne, mit Herrlichkeit, mit einer Erschütterung dieser Welt. Und es ist noch mehr als das. Es ist nämlich so, wie vor 2000 Jahren die Welt nach der Geburt nicht einfach so weitergegangen ist. Wir merken es allein schon daran, dass wir unsere ganze Kalenderrechnung ne, im Jahre Null, weil da etwas passiert ist, wo wir sagen, das ist so einschneidend, das ändert sogar, wie wir die Zeit zählen. Auch da ist es danach ja nicht unbemerkt weitergegangen. Jesus ist erwachsen geworden und dann kam Karfreitag und Ostern. Aber das zweite Mal wird noch einschneidender sein. Das wird nämlich der Tag sein, an dem die Bibel immer wieder davon spricht, dass wir uns vor Gott verantworten werden müssen, dass wir vor Gott stehen werden. Dass es mit dieser Welt, so wie wir die kennen, zu Ende sein wird. Und dass wir dann vor Gott stehen und alles wird offenbar werden vor Gott, dass wir Rechenschaft ablegen über das Gute und über das Schlechte. Und das kündigt Jesus hier schon mal an, das sagt er seinen Jüngern. Aber er bleibt nicht da stehen und das ist das Schöne bei Jesus. Er bleibt nicht da stehen und sagt, es wird alles ganz schlimm und es werden Zeichen kommen und alles wird erschüttert werden und die Menschen haben Angst. Sondern er sagt dann, wenn aber das anfängt zu geschehen, wenn das alles kommt, wenn das anfängt zu geschehen, dann blickt auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Blickt auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und für mich ist das immer in, in Kirchen so, wenn man nach oben guckt, sieht man meistens ein Kreuz. Auf Kirchen, obendrauf, hier bei uns oben auf dem Altar, hier an der Wand. Man muss immer ein bisschen nach oben gucken, um das Kreuz zu sehen. In Kirchen. Und das ist für mich richtig so ein Symbol geworden für diesen Vers. Hebt euren Kopf, guckt nach oben, eure Erlösung naht. Er spricht hier zu seinen Jüngern. Er spricht zu seinen Jüngern und sagt, wenn das alles kommt, dann müsst ihr keine Angst haben. Wenn das alles passiert, dann braucht ihr nicht in Furcht und in Panik verfallen, sondern wenn das alles passiert, dann guckt ihr nach oben und seht, dass ich wiederkomme, um euch aus dem Schlamassel, aus dieser Verstricktheit der Welt zu befreien. Dann naht eure Erlösung. Und ich finde dieses Bild vom Kopfheben, das ist ein, ist ein richtiges Bild dafür. Wir sagen das ja auch so salopp zwischenmenschlich, auch Mensch, Kopf hoch. Damit meinen wir, lass dich nicht so hängen. Ja? Kopf hoch, die Zeiten ändern sich. Kopf hoch, das wird auch mal anders aussehen als jetzt. Ja, jetzt ist nicht gut, aber hey, Kopf hoch. Und in gewisser Weise sagt Jesus zu seinen Jüngern, hey, Kopf hoch, aber auf einem viel größeren, kosmischeren, globaleren Level. Er sagt, Kopf hoch, die Welt, so wie sie ist, so bleibt die nicht. Ich komme eines Tages wieder und dann werden die Menschen sich verantworten müssen für das, was sie getan haben. Dann werden die Menschen vor Gott stehen und jedes einzelne Leben wird angeschaut. Wenn der Menschensohn in Herrlichkeit kommt. Also Jesus stellt ganz klar deutlich, er kommt wieder. Er lässt die Welt nicht nach seiner Auferstehung so zurück, wie sie ist. Nun ist es so, die Jünger verstehen nicht immer direkt alles. Also gibt er noch ein Beispiel, das macht er häufiger. Er, Jesus erzählt was oder er bringt so eine göttliche Wahrheit, versucht er an den Mann und an die Frau zu bringen und bringt dann noch ein Beispiel hinterher. Und er sagt, betrachtet den Feigenbaum und alle anderen Bäume. Wenn sie schon ausschlagen, dann seht ihr es an ihnen und erkennt, dass jetzt der Sommer nahe ist. Ist erstmal logisch, ne? Jesus sagt, ich gebe euch ein Beispiel und der Feigenbaum ist einer der ersten Bäume, der blüht. Und wenn ihr seht, der blüht, kann man sich ausrechnen, ah okay, der Sommer wird bald kommen. Wir sind hier natürlich in der Zeit, wo nicht jeder ein Smartphone mit Kalender in der Tasche hat. Wenn ihr seht seht ihr, wenn ihr, wenn ihr seht, dass der Baum anfängt zu blühen, dann ist es bald soweit. Dann kommt der Sommer. Und so ist es bei euch auch, wenn ihr seht, dass all das geschieht, was er vorher gesagt hat, mit dem Zeichen, mit der Furcht und so weiter. Wenn ihr all das seht, dann wisst, dass das Reich Gottes nahe ist. Und ich glaube, Jesus will seinen Jüngern da sagen, dass sie aufmerksam sein sollen, dass sie wachsam sein sollen, dass sie im Blick haben sollen, ja, dass sie quasi vorbereitet sind. Dass auch wenn rundherum dann Furcht und Panik ist, dass die Jünger merken, ah, das ist das, wovon er erzählt hat. Das ist das, wo er gesagt hat, dass es passiert. Das ist jetzt der Zeitpunkt, wo wir den Kopf heben und auf ihn warten. Und ich glaube, das Wort Wachsamkeit passt mit dem Glauben auch ganz gut zusammen. Glaube ist auch, wachsam zu sein. Es gibt ja verschiedene, bei mir zumindest, so verschiedene Level von Wachsamkeit. Ich sage mal, wenn, mein, wenn ich meinen Wecker überhöre, ist es unter der Woche schlimmer als am Wochenende, außer Sonntag. Montag ist es komplett egal, ob ich meinen Wecker höre oder nicht, so. Aber zum Beispiel heute Morgen war es ganz gut, dass ich meinen Wecker gehört habe, dass ich wach wurde, dass es ein Signal gab, das mir gesagt hat, aufstehen, Gottesdienst. Ja. Es gibt Dinge, da ist es gut, wachsam zu sein. Und es gibt andere Dinge, da ist es nett, wenn man das mitkriegt, aber man kriegt es auch am nächsten Tag vielleicht noch in den Nachrichten oder so. Ja? Und Jesus sagt, wir sind jetzt aber das, worum es hier geht. Das ist das, was wirklich wichtig ist mitzukriegen. Das ist das, wo es gut ist, wachsam zu sein. Das ist das, wo es gut ist, im Glauben wachsam zu sein. Und er hört mit einem Vers dann auf, in Vers 33, der nochmal das Ganze abschließt und untermauert, der da so ein, wie so ein riesiges Ausrufezeichen hintersetzt, das uns sagt, Jesus kommt wieder, seid wachsam. Und dann am Schluss in Vers 33, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, die werden nicht vergehen. Damit hört er diesen Abschnitt auf. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Er sagt uns, allein das, was ich euch gebe, das ist ewig. Himmel und Erde ist wie so ein Bild für alles, was wir kennen. Himmel und Erde umschließt alles, was irgendwie da ist. Und er sagt, all das wird vergehen, weil das nicht ewig ist. Himmel und Erde sind nicht ewig. Aber mein Wort, sagt Jesus, mein Wort, das was ich euch was ich euch mitgeteilt habe von Gott, das, wo ich euch Sünden vergeben habe. Das, wo ich euch die Taufe und das Abendmahl geschenkt habe. Das, wo ich mein Leben für euch gebe. Das sind ewige Dinge. Nicht das, was wir uns hier auf der Erde zusammensammeln. Da erkennen wir Jesus. Und das ist faszinierend. Das ist, wenn man das global betrachtet, dann ist das hier ein Zeitraum in unserem ganzen Weltgeschehen, in dem Jesus öffentlich unterwegs war, so ein Zeitraum von knapp drei Jahren. Drei Jahre, diese ganzen, alles, was in dem Evangelium drinsteht, das passiert in drei Jahren. Dass Jesus rumläuft, die ganzen Dinge erlebt, die ganzen Gespräche führt und am Ende gekreuzigt wird und aufersteht, das passiert innerhalb von drei Jahren ungefähr. Und das Ganze ist passiert vor 2000 Jahren am letzten Winkel der Weltgeschichte. Jesus war jemand, der es Nie weiter, also der, der hat keine Weltreisen gemacht für das, was er erzählt. Der ist so ein paar, vielleicht an die 100 Kilometer um seinen Heimatort rumgelaufen. Der hat nicht mal ganz Israel bereist, er, hat nur, er war nicht mal in seinem eigenen Land war er an jedem Flecken in jeder Stadt, die es gibt, sondern nur an manchen Orten. Und Israel selbst ist ungefähr so groß wie Hessen, also um nur mal so die Dimension zu haben. Das ist ein kleines Land und nicht mal da war er überall er war arm, er war ein Handwerker, er ist einfach da bei den Menschen gewesen und gleichzeitig ist das der Ort, wo Gott sagt, all das was ihr seht, das ist irgendwann weg. Nichts davon ist ewig, wir können nichts davon mitnehmen. Allein das, was Jesus uns gibt, das ist ewig. In seinen Worten, in dem Evangelium, dass er sagt, Gott liebt uns so sehr, dass er selbst für uns, wir haben es vorhin bei dem Gebet am Anfang vom Gottesdienst, bei dem Bußgebet gehabt, dass wir uns selbst den Weg zu Gott verstellen und Gott aber in seiner Liebe uns immer wieder entgegenkommt, dass er uns so sehr entgegenkommt, dass er seinen eigenen Sohn bis ans Kreuz führt, bis in den Tod und durch den Tod hindurch. Ewig ist auch die Gemeinschaft der Kirche. Das ist etwas Ewiges so wie wir es im glaubensbekenntnis immer wieder sagen gemeinschaft der heiligen durch alle zeiten hindurch und genauso ewig ist die aufgabe der kirche in die welt zu gehen den menschen von genau dieser botschaft von genau dieser botschaft zu berichten zu sagen hebt den kopf die erlösung naht kopf hoch die erlösung naht denn das ist die botschaft die die Menschen brauchen. Ihr merkt das in der Geschichte, in dem, in dem Text, den wir gerade gehört haben, da ist das eine, eine Teilung. Da gibt es die Menschen, die in Angst und Furcht verfallen und dann gibt es die Menschen, die von Jesus vorgehört haben, wenn ihr das alles seht, dann hebt euren Kopf hoch, weil eure Erlösung naht. Aber das muss man wissen. Das muss man wissen. Und das ist Aufgabe von, von den Jüngern und dadurch auch von uns Christen, Menschen mit dieser Liebe Gottes bekannt machen, Menschen zu zeigen, dass diese Liebe Gottes, dieses Angebot da ist und dass das das Leben verändert und dass das ein neues Fundament gibt und dass das das ist, was am Ende entscheidend ist, weil Himmel und Erde vergehen, allein Gottes Wort bleibt. Und ich sehe das jedes Mal, wenn ich hier in die Kirche reinkommen. Ihr habt bestimmt die Tafel draußen gesehen, wo meine ganzen Vorgänger aufgeschrieben sind mit Jahreszahlen. Achtet nachher mal, wenn wir da beim Kaffee stehen oder so, drauf, was über der Tafel steht. Da steht nämlich ein Satz, der so ähnlich ist. Da steht ein, ein Wort aus Jesaja 40, das auch damit endet, aber meine Worte bleiben ewiglich. Das ist das, worum es an diesem zweiten Advent geht. Dass wir nicht nur auf Weihnachten warten, und das ist jetzt die spannende Frage, worauf freust du dich mehr? Hätte ich vielleicht fragen sollen, als die Kinderkirche noch hier war. Worauf freust du dich mehr? Auf Heiligabend? Oder auf den Tag, von dem Jesus sagt, da werden Zeichen sein, dann Sonne, Mond und Sterne. Da wird ein Toben in der Luft sein, da wird Dinge sein, die ratlos machen. Und dann wird der Menschensohn in Herrlichkeit vom Himmel kommen. Weihnachten ist enorm wichtig. Aber dieser Tag, von dem Jesus hier erzählt, der liegt noch in der Zukunft, der kommt noch. Das ist der Tag, an dem wir dann wachsam sind, den Kopf heben zu ihm und dann ganz bei Gott sein können, ganz bei ihm sein. Alles, was wir hier machen, ist nur ein Vorgeschmack darauf. Das große, große Fest, das wird dann stattfinden. Weil Jesus uns versprochen hat, das, was er uns bringt, das ist ewig. Und das, was ewig ist, das bleibt. Und deshalb erwarten wir ihn zurück. Amen.